0: داستان گاو زرد دوران درخشانی بود. مملکت بر بال زرین تمدن بزرگ در پرواز بود. نور جشنها و چراغانیها چشمها را خیره میکرد. کرد. کاخهای بلورین به آسمان می رفت. تالارها، گالریها، نگارخانه ها پر از پرده ها و تصاویر دلنگیز بود. سواحل سرسبز شمال را پریچهرگان رنگین پوش آراسته بودند. نسیم فرهبخش تمدن از هر سومی میوزید. نوای جانفضای ترقی از هر گوشه ای به گوش میرسید. میدانی نبود که مجسمه ای نداشت، مجسمه مردی تنها، شاید تنها ترین مرد دنیا که خودش را ما میگفت، و از به کار بردن زمیر متکلم من پرهیز میکرد. تهران عروس خاور میانه شده بود. هر صبح خرمنی از شکوفه هلندی بر سرش میریخت. شیراز ساعت زیبای گل را داشت. ساعتی که اغربه بر روی بنفشه ها، و قرنفن ها میچرخید. سالی نبود که نوازندگان جهان بر آرامگاه الهام بخش حافظ و در بارگاه شكوهمند کوروش گرد نیایند و آوای جاه و جلال ایران را با سازهای بادی به گوش جهانیان نرسانند در چنان کشوری حضور یک جمعیت بیسر و پا و چادرنشین آن هم در دو قدمی مهد فرهنگ و فضیلت نمیتوانست شرمآور نباشد در چنان زمانی عبور و مرور یک مشت قبیله قرون وستایی از کنار جشنهای افتخار آفرین هنری نمی توانست مایه ننگ و خفت نشود اگر چشم هنرمندان و هنرشناسان به این خانه به دوشان آبروی مملکت برباد می این دورگردان حق نه فقط باعث خجلت بلکه اسباب زحمت هم بودند با آنکه راحت راحت آسوده علف بیابان را میچریدند و بیمنت پا افزار کوه‌ها را زیر پا میگذاشتند باز هم به هر دستاویزی موی دماغ حکومت می‌شد بیهوده نبود که صبر زمامداران به سر آمد و بر شدند که این لکه های زشت را از چهره دلارای میهن بزدایند. عبورشان را از معابر عمومی ممنوع ساختند مراتع نزدیک شهرها را به بهانه حمایت وحوش غرخ کردند. آمارگران حکومت وجود گروهی از آنها را انکار کردند و از شمار جمعیت بقیه کاستند و به خصوص در فارس آنقدر کاستند که از ایلات قشقایی، خمسه و ممسنی چیزی بر جای نماند. به کار بردن کلمه اشایر در مکاتبات رسمی و دولتی موقوف شد. فرمان تغییر این کلمه صادر گشت چون این نام و نشانی در خور شعن و شوکت کشور نبود لغت فردازان ترکیب دامداران متحرک را ابداع کردند لیکن همه این تلاش ها و تقلاها بی‌ثمر ماند اختفای این همه آدم بیابانگرد ممکن نبود وجود داشتند تنها ماندند خودشان دو پا و حیواناتشان چهار پا داشتند حرکت میکردند، کوچ میکردند، طول سگها، مرغها و بچه هایشان را کنار پاتیل و پیاله های مسی و غربار و حاونهای چوبی بر روی خر و گاو میبستند و زندگی شرمآور خود را به تماشای بیگانگان میگذاشتند. چشم سیاهان و مسافران هوایی را نمیشد بست. از آن بالا میدیدند، دوربینهای قوی داشتند، عکس بر می داشتند. راه دیگری نماند قتل عامشان امکانپذیر نبود ناچار دست به تخت قاپو و اسکان آنان زدند کار از فارس که رسواتر از همه جا بود آغاز شد از سیل بودجه نهری پر آب به سوی این خطه سرازیر گشت اسکان قبایل غشقایی وارد برنامه های عمرانی کشور گردید گروهی از مدیران لشگری و کشوری با دستیاری پیمانکاران دلسوز به میدان آمدند عرق ریختند خونه دل خوردند و خواب شب را بر خود حرام کردند تا در مدتی نه چندان دراز در چهار گوشه فارس چهار شهرک نوساز برای اقامت و سکونت هزاران چادرنشین ایجاد کردند نخستین شهرک اسکان در مرکز یکی از توایف بزرگ آماده بهرهبرداری و افتتاح شد. به دعوت تیمسار نامداری که فرماندهی اسکان را به عهده داشت، استاندار و جمعی از دستندرکاران برجسته فارس به سوی اشایر روان شد. موکبه استاندار با کبکبه و دبدبه شیراز را پشت سر گذاشت. دوتن از تیم ساران بزرگ با سردوشی های تاجدار و پرستاره در یمین و یسارش بودند. حده از مدیران کل و سرپرستان ادارات با چندین خبرنگار و عکاس در رکابش بودند. از خدمات شهری فراغت یافته می رفتند که به دوشان را نیز در زل انایت خود بگیرند. همه اشان قرق خدمت و فداکاری بودند. جز نجات هم میهنان هدفی نداشتند. فرصتی به دستشان آمده بود که لباس های نفتالین زده سفر را از گنجه ها بیرون آورند. نیمتنه های جیر، بلوزهای های چارخانه، جاکت های کشمیر، پیراهن‌های های اسپورت، های فلانل پوشیده بودند. بر آرنج کت گرانبهای خوشنما، وصله های چرمی زده بودند عینک درشت بر چشم و کلاه سایهدار بر سر داشتند از طرح و رنگ و دوخت و دوز لباسهایشان زوغ و سلیقه میبارید رفتار و گفتارشان پیروزمندانه بود آثار فتح و ظفر بر چهره می میدرخشید نور افتخار و مباهات بر سیمایشان موج میزد ایل گستاخ و مزاحم را به زانو درآورد با انواع های رنگارنگ به حرکت درآمدند راهشان تا شهرک اسکان دور بود ناچار بودند که زهر و شب را در میان راه به سر برند و به دوتن از خانهای توایف افتخار پذیرایی دهند مهمانزرای دیگری نبود پس از چند ساعت طی طریق به تایفه اول رسیدند خان تایفه در چند قدمی چادر بزرگ خود به استقبال آمد و خیر مقدم گفت خیر مقدمش عبارات قلم به به نداشت. استقبالش ساده و بیپیرایه بود. بر دل مهمانان ننشست. خشمگین و ناشاد شدن. ناشادتر از همه شخص اول استان بود. چون این استقبالی در خوره او نبود. استقبال یک انسان بود در مقابل یک انسان. استقبال یک هشیره در برابر یک استاندار نبود. آن هم استانداری که چنان شعن و شوکتی داشت و دو حضرت عجل و یک دوجین مدیر کل را یدک می‌کشید. از پیشواز اشاگری، از ساز و کرنا، از هلهله و شادمانی از گاو و بره قربانی، از تار و تنبور، از زندباد و مردباد و از سوار و پیاده خبری نبود مهمانان رفتار میزبان را نشانه بی و بیپروایی پروایی پنداشتند ولی نتوانستند پس از آن همه خستگی، از سفره خان در وسط بیابان چشم بپوشد مسلحت سیاست هم اجازه قهر و غضب نداد و ناچار با خاطری آزرده به چادرش فرود آمدند. خان مهمان نواز ایل رنجش مهمانان را دریافت و کوشید تا دلشان را به دست آورد. ولی مهربانی ها و پذیراهیش دود و سمری نداشت، تشنگی این دار و دسته را فقط شراب کرنش و چاپلوسی سیراب میکرد و او اهل کرنش و چاپلوسی نبود، کوچک و حقیر نبود، رفتار گدایان و مساکین را نداشت خان از مردان روشن و کمیاب ایل بود، قسمتی از عمرش را در شهرها به آورده بود، با دفتر و کتاب انس و الفت داشت، چادرش پر از کتاب بود کتاب نتوانسته بود او را از ایل و ایل نتوانسته بود او را از کتاب جدا سازد. اهل اندیشه و تفکر بود. با خانهای دیگر فرق داشت. با بسیاری از برنامه های دولت ناسازگار بود. راه حکومت را در کار اسکان قبایل بیراهه می میداند. همین که بحث اسکان بر سر سفره در گرفت خان نمک تازهی بر زخم رجال و بزرگان پاشید. او در بیان عقایدش بیباک و قاطع بود. از کسی هراسی نداشت. از آن آدمهایی بود که زیر ساطور جلاد هم دست از عقاید و بیان عقاید خود نمی‌کشند. هنگامی که فرماندهی عالی قدر اسکان نظرش را درباره شهرک‌های اسکان پرسید، او با لحنی سریع گفت: این شهرک‌ها به درد نمی‌خورند. برنامه هاتان است با سرنیزه هم نمیتوان مردم را توی این شهرکها نگاه داشت استماع این سخنان از زبان یک خان استاندار نازفرد برده و متنعم را چنان بر سر خشم آورد که رنگ بر صورتش نمان آماده پرخاش و ستیزه بود لیکن فرمانده کهنه کار اسکان که با خلق و خوی خان آشنا بود و میدانست که جواب هایی را با خوی میدهد میانداری کرد و به زحمت اجازه گرفت که مدعی را با دلایل دندان شکن مجاب کند به کارشناسان که با اضطراب تماشاگر صحنه بودند دستور داد که نخشه ها و ماکتهای شهرکها را بیاورند به سرعت ماکت پاکیزهای را آوردند و روی غالی قرمزی گستردند ماکت قشنگی بود. دو پیکان متقاطع تیز سیاه جهات چهارگانه شهر را نشان می‌داد. شهر پر از شکلهای منظم هندسی بود. خیابان ها همه صاف و مستقیم بودند. یک خط کج و در هیچ بعدی دیده نمی‌شد. از تقاطع خیابان‌ها، های زیبا و میدان‌های باصفا به وجود آمده بود. میدان مرکزی شهر به شکل دایره بود، چمنی شاد و فواره‌ای بلند داشت. در کنار فواره، پایه‌ی شکیل یک مجسمه به چشم می‌خورد. خیابان‌های وسیع شهر را به قطعات بسیار تقسیم کرده بودند. در هر یک از قطعات چندین خانه شست رفته به شکل مکعب‌های مستطیل جای داشت. چمنکاری خانه‌ها شهر را سبز و شاداب کرده بود. جلوی چند خانه اتومبیل‌های خوشرنگی پارک شده بود. درخت های بلند و سایهدار همه جای شهر را آراسته بودند. نوع درختها با آب و هوای فارس جور نبود، به درخت های مازندران و سواحل مدیترانه شبیه بودند. در سایه ای از درخت‌ها های زرد و قهوه‌ای روشن گذاشته بودند. چند جفت زن و مرد خوشبخت روی بعضی از نਿੰچت‌ها آرمیده بودند. زن‌ها جاکت میبافتند، مردها روزنامه میخوندن دو مخزن آب در دو گوشه شهر به آسمان رفته بود وسط شهر پر از اداره بود بر سردر ادارات پرچمهای سرنگ در اهتزاز بود نزدیک اداره ها دو در و کودکستان قشنگ با کودکانی ترگل و ورگل دیده میشدند. حتما بچه های ادارات بودند. شهرک اسکان بی اندازه مجهز بود پارک، سینما و سالن شهرداری داشت. تحسیصات دامپروری، دامپزشکی پرواربندی و استبلهای نگاهداری حیوانات دور از شهر بودند. این تأسیسات را دور از شهر ساخته بودند تا چوبانها و گلداران اشایل پاکیزه و تمیز و سالم بموند. فرمانده اسکان و یارانش با شور و حرارت دقایق طهر را برای حاضران بیان کردند و همه را انگشت به دهان ساختند جز خان همهشان مدهوش ابتکار و نبوغ مهندسان و پیمانکاران شدند فقط خان خاموش بود و با لبخندی حاکی از ناباوری ماکت شهر زیبا را مینگریست از سنگ صدا برمیخواست و از او بر نمی خواست مرغش فقط یک پا داشت و بار دیگر در پاسخ تیمسار که فاتحانه و تنزالود نظرش را درباره برنامه اسکان پرسید با همان سراحت و جسارت به سخن آمد شهرتان شهر قشنگی است ولی به درد اشایر نمیخورد. شهرهای قشنگی ساخته اید ولی به درد اشایر نمیخورند. شما مسکن را با اسکان اشتباه کردید هر دو کلمه یک ریشه دارند ولی با هم فرق میکنند. مسکن را درآمد و آیدی قابل سکونت میکنند. وقتی که مسکن آیدات را قطع کند دیگر مسکن نیست. جهنم است. مردم اشایر توریست و جهانگرد نیستند. برای تماشای کوه و جنگل و عکس برداری از مناظر و مرایا به راه نیفتازند. آنها بیش از هر کس از زندگی پردرد سر خود رنج میبرند. هر صبح بار می بندند، هر شام بار می پای پیاده ارز و طول فارس را میپیوایند شب و روز به دور خودشان می چرخند. این همه زحمت و مشقت فقط برای نان بخور و است. مردم عشایر به دنبال آب علف مفت کوه و صحرا هستند و جزین راهی برای نجات کس و کار خود از چنگ گرستگی ندارند. اگر این راه را بر آنان ببندید بی آنکه راه معیشت دیگری نشانشان دهید حکم اعدامشان را صادر کردید شما این شهر قشنگی را که می‌خواهید افتتاح کنید دور از جنگل و درخت و در یک منطقه سردسیری ساخته اید فردا که زمستان رسد و برف جا را گیرد و راه بند میآید، بر سر ساکنان سعادتمند این خیابان ها چه خواهد آمد سوخت آزوقه شهر از کجا خواهد رسید با گله هاشان چه باید بکنند اگر این گله ها از میان رفت جز گدائی و نیستی چراهی خواهند داشت؟ شما تنها در خیال مسکن بوده به یادتان نبوده است که اسکان مسئله پیچیده و دشوار دیگری است. کار شما برای کسانی که همه چیز دارند و فقط مسکن ندارند سودمند است ولی برای اشایر که باید همه چیز خود را از دست بدهند تا صاحب مسکن شوند خطرناک است. کاش، این بودجه هنگفت صرف ساختن جاده های ییلاقی و غشلاقی میشد. کاش این پول کلان صرف تهیه آب زراعتی در مناطق ایلی، صرف ایجاد کارخانه‌های تولیدی در مسیر و معوای اشایر، صرف باسواد کردن مردم چادرنشین میشد. اگر چون این کاری کرده بودید، بسیاری از مردم اشایر با میل و رقبت یک جانشین می شود. نگاهی کوتاه به اوزا و احوال اشایر نشان میدهد که در هر جا که حتی بر حسب اتفاق برنامههایی از این قبیل انجام گرفته است جمع زیادی از خانه به دوشان دست از خانه دوشی کشیدند. خان به ممبر رفته بود و پایین نمی‌آمد. لیکن شنوندگانش گوش شنوا نداشتند. همه در بحت و حیرت بودند. همه از این همه جسارت ناراحت بودند. قیافه پرجبروت استاندار متشنج بود. گره بر ابرو داشت از چشمهایش خصومت و نفرت میبارید خودش را به زحمت آرام نگاه داشته بود کارد بر سینه پرمدال مدال ها میزدی خون بیرون نمیآود مدیران کل در وحشت بودند که شخص اول استان به خشم نیاید و زبان به بدگویی نگشاید همه از آن میترسیدند که کار به جاهای باریک بکشد احتمال جنجال میرفت ولی خان هم بیدی نبود که از این بادها بلرزد. در ایلش بی بود ایلش هنوز جان و داشت چاره جزی نماند که خان را بدخواه و دیوانه و یافسرها به بپندارند و به حال خودش باب بزارند. با سردی و بی آنکه از پذیراییهایش یک کلمه خوش بر زبان آرند او را به خدا سپردند و به سوی عشیره بعدی و خان بعدی عظیمت کردند این عشیره همان بود که میخواستند خانش همان خانی بود که میطلبیدند تنوز چند فرسنگی از راهی پر پیچ و خم و کوهستانی نپیموده بودند که تلایهٔ پیشوازی سنگین و رنگین پدیدار گشت سواران بسیار همه خوشپوش و خوشزین و یراغ در چمنی خرم و دلکش چشم به راه مهمانان و مکرم خود بودند توپ نداشتند با شلیک تفنگ ادای احترام کردند استادی کرنازن بر اسبی آرام ساز بلند بالای خود را به هوا کرده بود آهنگ های تند رقص ایلی تنین انداز بود دو نقاره بزرگ و کوچک را بر خر چرمهی بسته نقاره زن جوانی را بر پشتش نشانده بودند. صدا در کوه و کتل می پیچید. گروهی دست می افشندند پای میکوبیدند، کوبیدند قربانی در خاک و خون می غلطیدند. گاو ابلغ به تناب ای. قنجری تیز بر گلو داشت دسته ای کودک خسته و نیمه گرسنه سرودهای میهنی سر بودند فریاد زنده و مرده و به آسمان رفته بود همه کف به دهان آورده بودند هل هل می کردند، امواج شور و هیجان فضا را گرفته بود گویی سرداری فاتح قدم به خاک وطن نهاده بود مثل اینکه نادر پس از شکست افغان به اصفهان باز استاندار با جنرال ها و مدیر کلهایش طالب چنین خانی بودند مشتاق چنین استقبالی بودند بغض گلویشان را گرفته بود اشک شوق بر چشم داشتند از ماشینها پیاده شدند و مردم و سران مردم را مورد تفقد و نوازش قرار دادند خانه تایفه که با جوسعی عظیم پیشاپیش پیش جمعیت ایستاده بود چنان سر خم کرد که کلاهش بر زمین افتید. دست استاندار را قرق بوسه کرد تیم سارها را هم بی نصیب نگذاشد. در کنارش مرد دیگری عینک به چشم با زولهای هناوسته ورقه کاغذی در دست داشت در خیال قرائت بود شاعرکی از قصبه مجاور بود که عجیرش کرده به میدان آورده بودند تا شعری را که گفته بود بخواند. مطلع شعرش این بود جان فداوی قدم استاندار سر فدای قدم استاندار این همه شور و شادی را نمیشد پاسخ گذاشت جمعیت به یک اشاره فرمان سکوت یافت سولت و حیمنهٔ ناطق چنان بود که اسبها هم دم از شیه فرو استاندار با نیم چکمه نرم و پاشنه بلند خود بر فراز سنگی که در کنار قربانگاه گاو و گوسفند بود ایستاد و آغاز سخن کرد مراهم اولیای امور را به قاتبه مردم قیور قشقایی ابلاغ می کنم شما از اسیل ترین شاخه های نژاد آریا هست بزرگ پرستی شما من و همراهان عزیزم را به هیجان آورده است از اینکه قدر زحمات و خدمات ما را میدانید همه غرق غرور هست این همه حقشناسی و بزرگ ما را تشویق می کند که بیش از پیش برای آسایش شما بکوشیم ما لحظه ای آرام قرار نخواهیم داشت تا شما آرام و قرار بگیرید. جهش ملت ما از یک زندگانی ابتدایی به اوج تمدن سراسر جهان را متعیر کرده. انسجام و اتحاد ملت ما دشمنان ملت ما را به وحشت انداخته است. رسالت تاریخی داریم که مام میهن را از مرحله کشورهای توسعه یافته به صفه کشورهای پیشرفته برسانیم. بیش از دو سال است که دی مهندس دلسوز و پیمانکار ایثارگر به فرماندهی تیمساری از جان گذشته برای اسکان مردم قیور خشقایی در رنج و تکاپو هستند و از بیابانها شهرها آفریدند. شرح خدمات این قهرمانان را باید با آب طلا و صفحات تاریخ نگاشت ما برای دیدار یکی از این شهرها به دیار شما آمدیم امشب را در چادرهای کلانتران شما میمانیم و فردا شاهد خوشبختی و سکونت جمع کثیری از برادران شما در یکی از این شهرهای جدید خواهیم بود یقین دارم که به زودی سکونت شما را هم در شهر دیگری جشن خواهیم گرفت شما باید خودتان را با کاروان سریع ترقیات کشور هم قدم سازی دنیا در انتظار ظهور و طلوع تمدن بزرگ است هرگز نمی گیرد که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده ی عالم دوام هم. همین که استاندار از تریبون صحرایی خود فرود آمد فریاد احسنت و آفرین به هوار جمعیت شنوندگان بی آنکه به عمق مطالب ناطق پی ببرند فریاد شادی برآوردند هورا کشیدند کف زدند شعارهای هماسی دادند و دشمنان داخلی و خارجی وطن را به وحشت هنوز مسافتی از راه مانده بود از میدان استقبال تا چادرهای پذیرایی فاصله زیادی تنی چند از خانزادگان چماق به دست صفوف متراکم مردم را به دشواری شکافتند و راهی برای اوتوموبیل ها باز کردند. چابک سواران در سوی مسیر به تاخت و تاز پرداختند. سواری خوبی کردند، قیقاج رفتند، تیر و هوا انداختند و اعضای هیئت عالی اسکان را با اکرام و احترام به چادرهای پذیرایی رساندند. مهمان سرای سیار چهار ستارهی خان چنان بود که قصرهای افثانهی را به خاطر می آورد. جز شد دجله چیزی از بارگاه هارون کم نداشت. چیر مرغ و جان آدم محیا بود. مهمانان با کمک پیشخدمت های ورزیده گرد و غبار راه را ستردند و سر و صورت را صفا دادند و پس از اندکی استراحت در چادرهای خصوصی به شاهنشین پذیرایی آمدند و روی فرش های نرم و گرانبها آرمی دن. زمانی که استاندار پس از رفع خماری و گرفتاری با چند دقیقه تأخیر خرامان و زنان به مجلس رسید همه به احترام برخاستند و از میان آنان خبرنگار زرنگی که اهل ادب و ادبیات بود با صدای رسا این شعر سعدی را خطاب به او خواند خدا را بر بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش. شخص اول استان در حالی که شهست دست را در جیب جلیقه فرو برده و با انگشتان دیگر ضرب کم صدای شیری گرفته بود، قدرت حافظه و حضور ذهن عجیب خبرنگار را ستود و بر مخده عتیقه صدر مجلس برودا بود. ای بود آبی رنگ به شیر سرمهی خوشیال و دومی بر خود داشت. بزمی شاهانه برپا شد اسباب سرگرمی و طرب فراوان بود چنگ و چغاله مترنم گشت شرابهای کهنه و غذاهای تازه سفره را رنگین کرده بود نیزبانان خوش با مهربانی و ادب میچرخیدند. چرخیدند. ها به هم میخورد باد به زنها دست به دست میگشت مهمانان میچشیدند و به به میکردند می نوشیدند و نوش جان میگفتند گفتگوها شیرین و دلخواه بود همه میدانستند که چه بگویند و چگونه از یکدیگر دل برو بایند. درسشان از حفظشان بود و یک عمر تمرین داشتند پرورده مکتب ستایش و نیایش بودند سخنان خود را با لطیفه ها و شوخی ها چاشنی می‌زدند درباره ترقیات معیرالعقول مملکت داستان‌ها می‌گفتند فرمانده اسکان از همه شنگولتر بود و به ویژه هنگامی که افسری از راه رسید و خبری تازه آورد نشاتش دو چندان شد. دیگر سر از پا نمیشه راه. افسرش خبر آورد شهر آماده افتتاح است و کوچکترین مشکلی در کار نیست. سواران ایل در یک فرسقی شهر در چشم ساری زیبا در انتظارند و پیادگان ایل در مدخل شهر چشم راهند. بردم ایل چادرهای خود را در کنار شهر به کرده برای ورود موکب استاندار و تیمساران دقیق شماری می کنند. آخرین ایام چادر نشینی را می گذرانند و با بیتابی منتظرند که کلیدهای های خانه ها را از دست بزرگان بگیرند و وارد بهشت تمدن شوند. باران تبریک بر سر تیمسار فرورید. تیمسار از شادبانی در پوز نمی گل. فردا روشنترین روز حیاتش بود روز تحقق آرزوهایش بود روز تولد یک شهر و روز مرگ یک ایل بود. از ایل دل پردردی داشت با سران و یاقیان ایل دست و پنجه نرم کرده بود از یک زخم کاری به دشواری جان بدر برده بود از توقیان های ایل خاطره های تلخ داشت کمر همت بسته بود که ایل را یک جانشین کند. از ایل شهر بسازد. به شمار توایف شهرهای زدید عکاس جوانی از تیمسار پرسید که بنای چند شهر به پایان رسیده است لغمه در دهان داشت نتوانست پاسخ بگوید. چهار انگشت دستش را به علامت چهار شهر بالاید شب از نیمه میگذشت شبی بود فراموش نشدنی ولی راهی دراز آمده بودند و راه درازی در پیش داشتند. ناچار به چادرهای خواب شدند فردا صبح مدتی از طلوع آفتاب گذشته بود که همه از خواب برخاستند و کم کم آماده عزیمت شدند خسته و خمار بودند از خانه خان دل نمی کندند. خان هم اصرار داشت که بمانند ولی نمیشد آن همه مردم بیقرار را در انتظار گذاشت. فرمانده اسکان نطق پرآب و تابی تهیه کرده بود تا در مراسم افتتاح قرائت کند. استاندار در خیال سخنرانی تکان ای بود. خبرنگاران و عکاسان قلم‌ها و دوربین‌ها را برای ثبت و ضبط مطالب هیجان و دقایق تاریخی آماده کرده بودند. مدیران کل سر و صورت را آراسته بودند تا در تصاویر دست جمعی جلوه کنند. یقین بود که جریان افتتاح و جشن اسکان ایل زینت بخش صفحات اول جراید و مجلات خواهد بود. حرکت کردند. راه سختی در پیش داشتند. از همه کور راه ایل دشوارتر بود. آماد و رفت صدها کامیون سنگین، که ماهها سرگرم حمل و نقل مصالح ساختمانی بودند راه را غیر قابل عبور کرده بود. که منطقه نرم بود، جای چرخ ماشینها گود افتاده بود. دو شکاف طولانی و عمیق مثل دو جوی خشک موازی در امتداد جاده به وجود آمده بود. اتومبیل‌ها به کندی پیش می‌رفتند. سرعت بادی که از پشت سر می وزید بیش از سرعت ماشین ها بود. گرد و غبار درون ماشین ها می پیچی. ها بالا و پایین می رفتند. توی دستنداز و چاله ها افتادند. سرنشینان دستگیره ها را گرفته به سندلی ها چسبیده بودند. از گرد و خاک در عذاب بودند. گرما هم از راه رسید. ناراحتترشان کرد. نمی شد پنجره ها را باز گذاشت. نمی شد بس. یقه ها را باز کردند بلوزها و نیمتنه ها را درآوردند، سودی نداشت عرق می گرد و خاک روی عرق می نشست لایه چرک چسبندهی سر و صورتشان را می آلود سفر دشوار پر رنجی بود ولی تحملش آسان بود چون در انتظار پایان خوشی بودند پایانی پر از پیروزی و زفر پر از موفقیت و شهرت خیالشان آسوده بود که به زودی در چشم ساری دلگوشا شاهد باشکوه ترین پیشواز ایلی خواهند بود. لیکن هنگامی که به چشم سار رسیدند و از پیشواز باشکوه و, و سواران ایل اثری ندیدند در دورنجشان سرک چندان شد. در دردرنج روحی چنان بود که کوفتگی و خستگی جسمی را از یاد بردند. از جمعیت و هیاهو، از جشت و شادی خبری نبود رنگ از چهرهشان پرید همه به حیرت افتادند افسران و کارشناسان را که در ماشینهای پشت سر بودند احزار کردند آنان نیز سراسیمه و حاج و واج بودند حرفی برای گفتن نداشتند بیشک اتفاق ناگواری رخ داده بود مدتی در کنار چشمه آب ماندند لباسهایشان را تکاندند گرد به هوا بخاست در حالتی شبیه به ماتم فرو رستند فرمانده عالی اسکان از همه غمگین تر بود کفرش بالا آمده بود سیگار پشت سیگار روشن میکرد به زمین و آسمان بد و بیراه میگفت کلمات رکیک بر زبان میران چاره دیگری نبود با نومیدی و تردید به سوی شهرک راندند فقط یک فرسنگ مانده بود نزدیک شدند نزدیک شدند خبری نبود از جشن و شادمانی خبری نبود، از ایل و تبار، از انسان و حیوان خبری نبود، از دست و پایکوبی خبری نبود. به شهر رسیدند شهر سر جایش بود. با دیوارها، خیابانها، ها میدان ها، میدانها، با خانه های نو و درهای بسته. ایل رفته بود. ایل شبانه فرار کرده بود، به کوه و بیابان زده بود، از بیم گرسنگی از بیم برهنگی، از بیم سرما و گرما گریخته بود. تنها موجود زنده ایلی که در شهرک اسکان بر جای مانده بود، گاو زرد لاغری بود که نای تکان خوردن نداشت و در سایه دیواری افتاده آخرین نفسهایش را می شهرک اسکان متروک ماند. شهرک‌های اسکان متروک بودند، و اکنون پس از بیست و چند سال به شکل چهار ویرانه در گوشه و کنار فارس بر جای ماندن سرزمین فارس سرزمین ویرانه هاست ویرانه های قدیمش شهرت تاریخی دارند. ویرانه های جدیدش هنوز گمنام و ناشناخته هستند و شاید روزی برسد که باستانچناسان برای کشف آثار تاریخی بیل و کلنگ بردارند و این تپه ها و ها را می زیر رو کنند